1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que es absolutamente, digamos, corriente en todas las relaciones de pareja. Es algunos algunos pensamientos algunos tips se dice ahora algunas consideraciones sobre las discusiones de pareja yo creo que, que una pareja que no discuta nunca nunca fíjate dónde voy a llegar fijaros dónde voy a llegar una pareja que no discuta nunca 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 es que no se quiere si no discute nunca hay una indiferencia tremenda como las cosas las lo, lo que pasa en la familia, en la vida, en la sociedad, con mis padres, con los tuyos, con todo, El hombre y la mujer muchas veces la ven desde perspectivas distintas, la ven desde ángulos distintos, la ven con un distinto acercamiento. Generalmente la mujer se acerca muchísimo más a lo concreto, a lo de cada día, a lo que está pasando. El hombre está un poco más separado, pues lógicamente hay que chocar. Por tanto, yo cuando a mí me dicen, no, es que las parejas tienen que estar de acuerdo, digo, bueno, las parejas tienen que estar de acuerdo, pues no, no, en muchas ocasiones no tienen que estar de acuerdo. Lo que sí tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Eso es muy importante. Y para ponerse de acuerdo hace falta una serie de cosas, una serie de, de cualidades, una serie de capacidades, una serie de... que muchas veces no, no se da. Todas esas capacidades y todo eso que hace falta se resumen en una cosa, querer al otro, querer a la otra persona, querer al otro, pero luego hay situaciones de más nervios, de menos nervios, de, de, de más eh, intensidad, de menos intensidad de más decaimiento, de menos decaimiento, de más preocupación, de menos preocupación. Hay veces que uno está muy preocupado por cosas a lo mejor de fuera de la casa, del trabajo, tal, y, y a lo mejor el otro no es tan consciente sobre esos temas, o a lo mejor está uno más preocupado por su familia de sangre, que a lo mejor hay alguna dificultad gorda, y el otro, pues lógicamente lo percibe menos, porque no es su familia, lo percibe menos, con menos intensidad. Y todas esas cosas hay que saber llevarlas a cabo. Por tanto, yo voy a ir diciendo algunas cosas que sobre, sobre este tema de las discusiones que yo creo que pueden servir, que pueden ayudar a que se discuta menos, o, o por lo menos si no se discute menos, a que se discuta mejor, a que uno… ...no hiera al otro, algunas probablemente ya me la habéis oído... ...porque claro, llevamos aquí ya siete años y lógicamente... ...pero no importa, o sea, la mentalidad, hay que tener mentalidad del anuncio... ...para que las cosas no vayan entrando, es decir, lo, los productos comerciales... ...los refrescos, lo, 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 la, la ropa, los grandes almacenes... ...no se anuncian una vez, se anuncian muchísimas veces... Y gracias a esa capacidad de anunciarse muchísimas veces las cosas a los que los vemos o oímos se nos van quedando en la cabeza. Igual pasa con las cosas de, de, de con las cosas que tienen relación con la mejora personal, ya sea como cristiano, ya sea como hombre no cristiano. O nos las repiten muchas veces o eso no lo dicen y se ha olvidado. Ya se lo he dicho, sí, pero es que no vale decírselo. Ya se lo he dicho, pero cada vez estas cosas se dicen muchas veces. Y bien dichas, y bien dichas, o eso no sirve para nada. Lo primero que hay que hacer en una discusión es tener una buena comunicación. Yo creo que una buena comunicación se basa, o sea, es la capacidad de comprender el sentimiento ajeno. A mí me han dicho muchas veces que es que mmm, que es que no me comprende. Cuando uno dice no me comprende al otro o no te comprendo, pero generalmente se dice más no me comprende, es que no está comprendiendo lo que está pasando dentro de mí. Y eso es fundamental, ese es el sentimiento ajeno. Por eso muchas veces somos tan patosos en la comunicación, porque decimos lo que no conviene cuando no conviene y muchas veces a quien no conviene. Pero desde luego, cuando no conviene, y lo que no conviene lo decimos mucho. Muchas veces creemos que con una cosa, con esto que vamos a decir ahora, con esto que vamos a decir ahora, estamos, no sé, vamos a solucionar un problema, lo que hacemos es ahondarlo más, hacerlo más profundo, hacerlo que dure un poquito más de lo que podría haber durado. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no estamos entendiendo el sentimiento del otro, ¿Dónde está el otro? La capacidad que tiene el otro para, para, para acoger ahora el mensaje que le estamos mandando. La capacidad que tiene el otro para absorber lo que queremos decir. Por tanto, antes de hablar nos tenemos que preguntar siempre, ¿el otro está capacitado para que yo le diga esto en este momento?, el estado de ánimo del otro es el adecuado para que yo le diga esto en, en, en este momento, porque puede no serlo, puede no serlo. Generalmente, cuando decimos una cosa y las cosas empeoran, cosa que es muy frecuente, es porque el otro no estaba capacitado para entender lo que le hemos dicho. Por tanto, hubiera sido mucho mejor ...que no se lo hubiéramos dicho. Eso es uno de los grandes fallos... Que, 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 ...que se ven habitualmente en la comunicación. O sea, se ven grandes fallos. ¿Por qué? Pues por eso, porque estamos diciendo lo que no conviene... ...porque estamos diciendo lo que, no, lo que el otro no puede escuchar... ...porque estamos diciendo lo que al otro... ...no necesita oír en este momento... Y eso se da fundamentalmente por una razón. Porque no nos damos cuenta que las discusiones son un problema de emociones. Nada más que de emociones. Entonces, intentar convencer al otro sobre que yo lo he hecho bien o lo he hecho mal, si es que ha discutido por mí, conmigo por una cosa que yo he hecho, o que él lo ha hecho mal o lo ha hecho bien, Intentar convencer al otro es muy difícil, es casi imposible. Una, una discusión es un sentimiento que nos acerca muchísimo a lo que está pasando en ese momento. Y es un sentimiento que llena todo nuestro estado de ánimo. Por tanto, muchas veces no es difícil escuchar, es que así no se puede vivir. Y entonces a lo mejor uno piensa, bueno, así no se puede vivir, o sea, si, si hace cinco meses que no discutimos, o cuatro meses, o sea, que haya una discusión de estas de cuatro meses, quiere decir que hay tres al año, yo creo que así se puede vivir, porque todo lo demás... No, no, pero es que en ese momento el otro lo está viendo como si eso fuera continuamente, como si eso fuera estuviera ocurriendo de una manera continuada, como si no hubiera momentos buenos, por decirlo así. Está claro, si no hay momento bueno, así no se puede vivir, pero claro, es que el otro lo está viendo mal. ¿Por qué? Porque quien está ocupando todo ese espacio es el sentimiento, no es el razonamiento. Por tanto, intentar aplacar un sentimiento con un razonamiento es imposible. Yo estoy sintiendo esto, o sea un razonamiento, por decirlo así se rebate con otro razonamiento, dos y dos son tres, no mira dos y dos no son tres, porque si tú tienes aquí dos manzanas y aquí otros dos cuenta una, dos tres cuatro ta. eso es un razonamiento. ahora si una persona se siente muy mal, no podemos aplacarla con un razonamiento. vamos a ver, no tenemos para comer todos los días, no tenemos para no tenemos para no te quieren tus hijos, no nos queremos nosotros, esos son razonamientos. Hay que ver por qué se siente muy mal. Y entonces cuando sepamos por qué se siente muy mal, hay que comprender ese sentimiento. Hay que entender ese sentimiento. Porque muchas veces cuando nos dicen, es que no me entiendes, es que no me entiendes, es que no me entiendes, lo que nos están diciendo es es que no entendemos el sentimiento que tiene por dentro. Por tanto, intentar razonar un sentimiento no se puede hacer en ese momento, porque en ese momento el sentimiento ocupa todo el corazón, el ser de esa persona. Por tanto, es un error intentar convencer, un error. E incluso perjudiciar, porque, nos van a, porque ese intentar convencer al otro digamos, el otro lo, lo toma como un ataque más al sentimiento. No sé si me estoy explicando. O sea, que, 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 que no entiende mi sentimiento y me dice esto. Entonces nos puede devolver, pues, una cosa más dura porque es lo que él está sintiendo o ella está sintiendo. Lo que hay que preguntarse es cómo se siente esta persona para decir esto. Por claro, hay veces que dicen cosas que dice en una discusión... ...es que me quiero morir... ...pero pero cómo se puede querer morir... ...bueno, porque es que el sentimiento... ...que está sintiendo... ...es absolutamente negativo... ...y es muy profundo... ...por tanto... ...comprendamos el sentimiento... ...comprendamos... ...esa negatividad... ...y esa profundidad... ...que tiene ese sentimiento... ...y en el momento... ...en que el otro... ...se dé cuenta que nosotros estamos comprendiendo su sentimiento, empieza a decaer ese estado de ánimo en el otro. En el momento en que el otro se dé cuenta que estamos entendiendo sus emociones, empieza a decaer ese estado de ánimo en el otro. Fundamental. Fundamental. O sea, comprender a una persona es muy importante. O sea, yo diría que la caridad muchas veces es mucho más profunda a la hora de comprender que a la hora de dar. No me dé usted nada, pero escúcheme. Decía una vez una persona que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque si me da lo que sea, vale, muy bien, pero no me alivia el dolor que tengo por dentro. En cambio, si me escucha, me está aliviando el dolor que tengo por dentro. Por tanto, el, el, la verdadera caridad empieza por escuchar al otro. No decir, ya me lo ha dicho mil veces, siempre lo mismo. Claro, porque es que si el, el clavo está ahí dentro, si el clavo está hiriendo ahí dentro no puedo decir otra cosa, siempre va a decir lo mismo, que tengo un clavo ahí. Y ese clavo se... se, se, se está, bueno, pues está... está haciendo daño. Y entonces la otra persona lo que quiere es que nosotros entendamos el daño que le está haciendo. Y entonces a la hora de hablar, eso en psicología se, se sabe muy bien, o sea, a la hora de hablar la ansiedad de la otra persona baja, se siente escuchada, se siente comprendida, su, 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 su ansiedad baja, por tanto su bienestar aumenta. y Entonces ese bienestar que le hemos dado al otro por escucharlo, hace que la disputa que estamos teniendo, la discusión que estamos teniendo, empiece a perder importancia, empiece a perder importancia. Me parece que he puesto este ejemplo algunas veces, pero es que para mí es muy claro cuántos choques tenemos con nuestros hijos porque están hundidos, porque lo ha dejado su novio o su novia. Y entonces nosotros, que a lo mejor no nos gustaba el novio de la niña, pues entonces decimos, y qué alegría, Dios mío, que lo ha dejado el novio, menos más! Pero la niña está hecha polvo. Entonces lo que hay que decir no es decirles que era idiota a tu novio, es que era no sé cuántos, es que era no sé qué, porque entonces la niña se va a enfadar todavía más, porque no estamos entendiendo su sentimiento. En cambio, si le decimos, mira hija, yo yo entiendo que cuando a uno le deja el novio, pues entonces está, está uno lo pasa a uno mal durante un cierto tiempo, pero no te preocupes, yo entiendo que lo estás pasando muy mal, pero eso se pasará. Hemos comprendido el sentimiento, no hemos roto, con ella eh, no hemos roto nuestra, nuestros enlaces, con ella nuestro apego, no hemos roto nada, es más, lo hemos reforzado. Ya sé que estamos hablando de relaciones de pareja, pero, pero, pero los sentimientos y estos los ejemplos pueden servir, si, si vale esto. Y entonces lo que hay que conseguir es corregir el comportamiento. Yo sé que te encuentras mal, etcétera, pero habrá que hacer la cama, habrá que ir al, al instituto, habrá que comer, habrá que estudiar, habrá que trabajar. Pues igual, la otra persona está, se le comprende el sentimiento y después se dice, bueno, vámonos y nos tomamos una cervecita por ahí, hombre. Si es que ahora nos dejan salir a tomar una cerveza, cualquiera sabe. Es decir, se ha entendido el sentimiento, en el otro ha bajado el estado de ánimo, la ira se ha aplacado, se ha sentido comprendida y cuando uno se siente comprendido se siente querido. Entonces, claro, cuando intentamos convencer, o lo contrario, cuando intentamos decir, Mira, eso son cosas tuyas, son cosas de tu trabajo, son cosas, a mí no me las cuentes, tú las en tu trabajo, que lo que te quiere contar no es lo que va, lo que tiene que hacer, ni es siquiera preguntarte, no es siquiera ni preguntarte siquiera cómo resuelve el problema que tiene, que lo que te quiere decir es que me escuches. Tenemos que tener la capacidad de escuchar, la capacidad de, 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 de saber hacer la vida agradable al otro a base de escucharlo. No es una solución. Es decir, eres muy sensible. Es que todo te afecta. Ya estamos recriminando, reprochando su forma de ser. Por ahí no vamos a ningún lado. No nos damos cuenta que no vamos a ningún lado por ahí. Estamos reprochando su forma de ser. Y ahí caemos una vez y otra y otra y otra en estas cosas. No querer entender el sentimiento. No querer entender el sentimiento. O sea, no querer entender que está ahora mismo ese sentimiento ahí. Y por parte de, de la persona que tiene ese sentimiento, tiene que procurar... ...no traer el pasado a primera vista... ...por parte de los dos... ...el traer el pasado... ...a una discusión... ...esto ya ha pasado muchas veces... ...esto ya es infinito... ...es que esto no hay que irlo a aguante... Es que no sé cuánto... ...traer el pasado a una discusión... ...es un error grande... ...en primer lugar porque no sirve para nada... ...y en segundo lugar... ...porque... ...volvemos a abrir... ...heridas que están en el pasado, que ya estaban cerradas, casi cerradas, o muy cerradas, que en muchos casos no han tenido solución ni en el pasado ni ahora tienen solución. Pero muchas veces las traemos porque así parece que reafirmamos nuestra postura, por decirlo de otra forma, porque así parece que vamos a ganar en la discusión, y no ganamos con eso. Lo que hacemos es herir, herir, herir. Por tanto, por mucho que sea, el, digamos, el sentimiento profundo que uno tiene, o por mucho que sea la poca capacidad de entender que tenemos nosotros a la otra persona, lo que no debemos hacer nunca es cosas que ya han sido habladas en el pasado, hablada, solucionadas o no, pero cosas que están ya olvidadas, que están ya, no traerlas. No decir, es que hace 10 años que nos casamos y llevo diez años así, sufriendo. No se puede decir eso. ¿Por qué? Porque es que si se dice eso, podemos darle la sensación al otro de que estamos siendo infelices desde que nos casamos. Y entonces eso es muy, muy, muy peligroso. Porque se abre otra puerta todavía más, más que debía estar muy cerrada y que no se debía tocar nunca. Que es la puerta de que nos podemos separar. En una discusión, estemos bien, estemos mal, estemos comprendidos, no estemos comprendidos. Nunca, nunca, nunca se menciona la palabra separar. Nunca. K. porque pillamos al otro en modo soberbia y entonces a lo mejor dice pues vale y ya nos hemos metido en un jardín, en un lío en un lío nos hemos metido, ¿por qué? por nuestra falta de dominio de la lengua uno es dueño de lo que dice, aunque sea mentira Y muchas veces cuando uno dice lo que no debe es, o por soberbia, o por vanidad, o por ligereza. Por falta de, de, de haber comprendido al otro, que es que al otro no se le puede decir eso, hombre. Que estas cosas no se pueden decir. Por otra parte, también yo quisiera decir que hay que aceptar a las personas como son. O sea, es que me molesta mucho un defecto de mi marido, de mi mujer, y ese defecto es viene de fábrica, es que es así ese defecto. Es que ella, él, es así. ¿Puede luchar por quitarlo? Por supuesto. ¿Puede hacer que no aparezca muchas veces? Por supuesto. Pero lo que no podemos hacer es pedirle que esté luchando las 24 horas del día, 7 días a la semana, contra ese defecto. Tenemos que saber que puede mejorar que alguna vez no va a caer en ese defecto, pero que va a caer algunas veces, si uno es desordenado. Y es así. Pues es que es lo que ocurre, pues lo que ocurre es que uno procurará luchar para ser para ser más ordenado para vivir mejor el orden. Pero indudablemente no va a ganar las 100 veces, de 100 ...tendrá detalles de desorden en su vida... ...si cada vez que tiene un detalle de desorden... ...lo ponemos, la ponemos, lo ponemos verde... ...pues entonces llegará un momento en el cual... ...es que no me comprende como persona... ...y lo mismo digo con la impuntualidad... ...con la ligereza... ...con la con la falta de, de, de darse cuenta de las cosas... ...con la falta de meterse en las cosas... ...las mujeres generalmente, como están más cerca de, 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 del día a día de lo que ocurre con, la, con, la, con las personas, que, que lo que ocurre con los hijos, con los padres, con, los, con el trabajo, con los vecinos, se meten mucho más en las cosas. Y en muchas ocasiones no comprenden cómo al marido no se le ha podido ocurrir esto. Porque se mete menos en las cosas. Pasa más. Le dan menos importancia a lo que ocurre. Bueno, pues sí, pero eso podemos eh, hacer que que, que que el marido, o incluso algunas veces al revés, es la mujer la que le pasa esto... ...podemos hacer que, que la cosa vaya, que mejore, que se meta más, que no sé cuánto, avisándolo, diciéndolo... ...ahora, esa especie de, de profundidad que queremos, de que... ...no, es que yo quiero que él sea así, una persona que se dé cuenta de las cosas, yo quiero que ella sea así una persona que se dé, que se meta que se dé cuenta de lo pues es que no lo vas a conseguir y entonces el error es tuyo, porque estás pidiendo al otro que sea como no es hay que aceptar la forma de ser del otro y después hay que procurar tener la suficiente habilidad para hacerle luchar por mejorar aquellos campos en los cuales pues debería de mejorar pero no, no volver loco al otro o sea, no volverlo loco, porque si no, es que el otro no, no no puede llegar. O sea, es que no puede llegar. ¿Por qué? Porque no es así. Porque no es así. O sea, lo tenemos que saber. Por otra parte, hay otro punto aquí, otro tips que a mí me... me, me Es que siempre discutimos por lo mismo. Y eso llega lleva muchas veces a una especie de... de, de de desasosiego, de, de, de desesperanza, es lógico, los errores de uno siempre son los mismos, si usted tiene el que me está oyendo, cosa que es muy recomendable por otra parte, la costumbre de confesarse con frecuencia se dará cuenta que se está confesando de cosas muy parecidas una vez y otra y otra, porque esos son sus defectos. Sus defectos como persona son sus defectos. Por tanto, en una pareja, en una relación de pareja, uno cae siempre en los mismos defectos. Y el otro también cae en los mismos defectos. Y mis defectos se juntan con los del otro y producen un resultado. Y ese resultado es en lo que discutimos. Pero es que al matrimonio de, de, de Arlao le pasa lo mismo. No discutirán por, por lo que discutimos nosotros, pero sí discutirán siempre por lo mismo, porque los defectos de uno, los defectos de otro, producen un resultado que por lo discutimos. O sea, si él es un desordenado y es un dejado para la ropa, y yo soy muy perfeccionista y muy directo para la ropa, pues discutiremos sobre cómo está la ropa en el armario. Si a los dos nos da igual la ropa, no vamos a discutir por eso. Y si los dos fuéramos personas ordenadas, tampoco vamos a discutir por eso. Y eso se puede llevar a todas las facetas de la vida, a todas las facetas. Lo que es peligroso es la gente que ya no discute ni por esto ni por lo otro, porque muchas veces para saber cómo va una pareja es hay que preguntarle vosotros por qué discutís habitualmente. Y entonces calibrando el nivel de sus discusiones, pues entonces llega un momento en que sabemos cómo es la vida de esa pareja. Porque no es lo mismo que discutan porque está eh, de, esto desordenados los, los pantalones o los vestidos en el armario, a que discutan porque viene borracho todos los días. Porque entonces ya cuando uno discute por cosas muy serias, lo de los pantalones importa poco. ...cuando uno discute por los pantalones... ...es porque no tiene cosas más serias... ...con las que discutir muchas veces... ...por eso... ...no hay que mirar tanto... El, ...el número de discusiones... ...que es importante... ...no hay que estar discutiendo con frecuencia... ...hay que procurar evitar, evitar discutir con frecuencia... ...y algunas veces no será imposible... ...pero hay que procurar evitarlo... ...no hay que, digo... Eh, eh, ...el número de las discusiones... ...como los hechos por los cuales se discute. Ahí estás viendo en esos hechos por los que se discute la salud que tiene una pareja, el amor que hay entre ellos. O sea, la, la... Y luego también saber apreciar, pues, lo que el otro hace por mejorar. No se trata de que si has desordenado, cada vez que tiene un desorden, pegarle un palo, sino se trata también de... ...cuando veamos el armario... ...o la sala de estar... ...o sus papeles... ...o sus... Su, ...yo qué sé, lo que sea... ...sus su, su utensilios de trabajo, lo que sea... ...lo veamos recogido bien y tal... ...decirle, oye, joder, fenomenal... ...mira esto qué bien... ...muy bien, por haberlo puesto así y tal... ...porque a nadie le amarga muy bien, ¿eh?... Y, ...pero nosotros muchas veces no lo hacemos... ...porque nos creemos... ...que si, que si le decimos muy bien... ...entonces ya... ...se va a descuidar... ...que no, que no, que no se va a descuidar... ...si le decimos muy bien... ...es que le, le estamos animando... ...a la otra persona que lo haga todavía mejor... además es un síntoma de comunicación... en ...la pareja... ...es un síntoma de comunicación en el matrimonio... ...es un síntoma de que me preocupa el otro... ...de que veo cómo hace las cosas... ...es un síntoma de que... ...los reproches que le he dicho... ...que por cierto los reproches no valen para nada... ...para hundir a una persona... ...los tengo que paliar echando frases motivacionales, frases positivas en la, otra, en la otra balanza. Claro, muy bien. Así, así, así. Todo eso es muy importante. Todo eso es muy, muy importante. Muy, muy importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón. Ya sabéis que llamar llamar por teléfono contar vuestros testimonios qué buenos testimonios hubo el otro día luego me escribieron muchos eh, al WhatsApp claro es que ya cuando ha terminado el programa el otro día fue educación de los hijos que leo ahora los lo WhatsApp del otro día si queréis poner algún WhatsApp que son testimonios maravillosos o algún audio o algún audio de, 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 de en el WhatsApp poner hacerlo al 668 594 383 668 594 383 si queréis llamarnos por teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 y si lo que queréis es escribirnos un correo pues al la vida como es arroba punto .es. es muy importante amigo de verdad vuestros testimonios son vida la gente aprende cómo ha salido otras personas de esas situaciones difíciles de esas situaciones difíciles y tenemos que pensar que si Dios hizo que el matrimonio o sea el, 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 el matrimonio existe desde siempre el matrimonio Existe desde siempre, está en la Biblia desde el primer momento, desde el del, 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 del Génesis. Dios hizo al hombre a la mujer y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá con una mujer, etcétera. Todo esto está en la Biblia, o sea que eso está desde el principio del mundo. Pero luego, luego, eh, eh, el Señor lo hizo cristiano, le hizo un sacramento, perdón. lo hizo ¿Y por qué lo hizo un sacramento? Pues porque la convivencia no es fácil. La convivencia no es fácil. Y entonces ahí hizo un sacramento para que la gracia de Dios que nos llega mediante gracias actuales, las gracias habituales, nos llegue ya a borbotones. Por tanto, es mucho más fácil para un cristiano vivir el matrimonio apoyándose en Dios que no vivirlo así. O sea, es más fácil pasar los momentos difíciles del matrimonio con la gracia de Dios que no pasarlos. Si es que es indudable eso. Yo supongo que un cura rezará por, por, por ser fiel a su vocación. Por las personas que estamos casadas, tenemos que rezar por ser fieles a nuestra vocación matrimonial, que es una vocación. Dios nos ha llamado al estado matrimonial. Y entonces tenemos que rezar por ser fieles. Porque todo el mundo quiere ser fiel a su vocación. Y debe ser fiel a su vocación. Por tanto, el rechazar, como está haciendo ahora incluso muchos cristianos, rechazar la gracia de Dios en el matrimonio, no pensar la gracia de Dios en el matrimonio, es un error. A mí cuando yo me casé, cosa que me gustó mucho, el cura que me casaba me dijo, o el cura con el que hice la... la ¿cómo se llama?, la, me preparé la preparación para el matrimonio, Me dijo y no se me ha olvidado, ¿eh? me dijo, esto es, el casarse es como un cheque en blanco. Cuando en tu matrimonio necesites dinero, o sea, gracia de Dios, rellena un cheque. Que el dinero cae en el banco es infinito, rellénalo. Necesito este dinero, Señor, necesito esta gracia, Señor. Y cuando y, y haciendo eso, rellenando el cheque, cuando lo necesites, seréis santos en el matrimonio, nos dijo. A los dos, a mi mujer y a mí. Y eso es muy bonito, eso es que es necesario. Hay momentos difíciles, momentos difíciles y que los sentimientos nos hace ver que la que, que son los momentos son más difíciles de lo que realmente son. Porque muchas veces en una pareja, como, como mucho de lo que hay en una pareja son cosas emocionales, ...pues entonces, eh, pues, la importancia que tienen las cosas... ...es la importancia que queramos darle... ...si queremos darle muchísima importancia... ...pues entonces va a tener mucha importancia... ...si queremos eh, darle poca importancia... ...pues entonces va a tener poca importancia... ...así de claro... ...si a todo le damos un una importancia tremenda pues todo va a tener una importancia tremenda. Y entonces, claro, a base de tanta importancia, madre mía. ¿Me explico? Es muy importante, muy importante, que sepamos quitarle hierro a las cosas. Bueno, amigos, ya sabéis, la vida como es, arroba radiomaria.es o llamar al teléfono 910059419. 910059419 005 94 19 ...cuenten su experiencia... ...o escribir... ...668-594-383... ...escribir ahí un WhatsApp... ...un WhatsApp... ...seguimos... ...otra cosa que... ...genera muchísimas discusiones... ...muchas... Eh, ...desasosiegos... ...muchas... ...decaimientos del estado de ánimo, etcétera... ...y no creer al otro. O sea, no creer al otro, o sea, es, es, es durísimo. Estamos diciendo una cosa en medio de una discusión, etcétera, etcétera... ...y entonces vuelve con lo mismo, vuelve con lo mismo... ...pero no me crees lo que estoy diciendo. Pues no te está escribiendo, no te está creyendo lo que está diciendo. No te lo está creyendo. Y es mucho más, voy a pasar ya una llamada, sí, pero es mucho más importante creerlo, aunque te mienta. Aunque te mienta, créelo. Créelo. Bueno, vamos a ver. Consuelo, buenos días desde Sevilla.
2: Hola, buenos días. Dígame. Bueno, hoy es un día muy especial, ¿no? Es San Judas Tadeo.
1: Sí, señor, San eh, Judas Tadeo.
2: Un santo muy profundo. Sí me encanta toda la plática o toda la homilía, conferencia
3: <risa> de, no, es, de, es, del día con... de hoy.
1: Sí, dígame.
2: Porque toca mmm, algo de lo que hoy en día no se no se tiene en cuenta, eh, no se quiere ver o no se percibe y, por supuesto, no está en el guión, no se habla de ello. no Está tocando la interioridad de cada corazón y de cada mente, de cómo percibe su vida y la vida, ¿no? Al fin y al cabo, eso es la persona. Las personas no somos subjetivas. Si tú no entras nunca en cómo percibe, ni piensa, eh, eh, ni, ni, ni digestiona, ¿no? Ni digiere el otro un acontecimiento, tú no lo amas porque tú no lo conoces. Entonces yo creo que estamos en una frivolidad de vida. Porque son los católicos, ¿eh? Pero es que nos estamos quedando en la piel.
4: Y en la foto
2: Y, y, y en los WhatsApp. Y, y en el evento. Y en el contar. Pero no eh, en el acontecer. Sí, yo creo que... que estamos asociando la medida, ¿eh? Bueno y malo, rico y pobre, creyente y no creyente, Vamos. Entonces, hay una herida, padre. Hay una herida interior. Que todos tenemos una herida. Que está la casa sin barreras. Entonces, pues esa herida que para mí es el día de hoy. no. Tengo aquí el Evangelio delante que dice, eh, eh, venían a oírlo al Señor eh, y a que los curara de sus enfermedades, cada cual tiene una enfermedad, de la que sea, eh, los, atormenta, los atormentados, no, como está en media España, por espíritus inmundos, ¿eh? que el mundo nos está atormentando, eh, quedaban curados ante la presencia de Dios. Y la gente trataba de tocarlo, no. queremos tocar a Dios porque salía de él una fuerza que nos curaba todo. Vale. Como Dios solo hay uno, que está en el cielo hasta que vuelva, ¿no? eh, ahí se habla ¿no? la segunda venida, no sabemos qué va a consistir. Pero aquí estamos sus hijos. Entonces yo creo que la, que por lo menos los que estamos en la onda, ¿no? como dice el Papa, los que estamos en la onda, los que estamos lúcidos, los que estamos en el pan, ¿no? los que comulgamos con él, tenemos que prestarle nuestra carne nuestras manos nosotros, para ser un poquito como él nos tenemos que curar unos a otros no nos podemos quedar en la foto ni en la justificación en el quedar bien ni en el mercantilismo en el que estamos metidos
1: que te gusta pues ¿no? es verdad
5: Consuelo,
1: la boca,
2: favor,
1: que llevas razón que es así que, 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 que es, es una verdad como un templo lo que estás diciendo hay una superficialidad tremenda hay una falta de profundidad hay un vivir el carpe diem, el, el, el momento, si yo estoy ahora y entonces falta esa paz de fondo que tienen las personas que hacen las cosas como deben, falta esa paz que es en definitiva la alegría, las personas de ahora, la, la sociedad ahora no tiene alegría, no tiene alegría, tiene buenos momentos, pero eso no es alegría, tiene buenos momentos de placer, tiene buenos momentos de satisfacción, pero eso no es alegría, la alegría es una cosa de fondo, que que, 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 que que ocupa al hombre en el último estrado de su personalidad, en el otro estado de su personalidad, y que es compatible con todo, es compatible con con con, con la sufrimiento y con todo, porque hay una estabilidad de fondo a partir alegre, a, porque uno está haciendo lo que debe, a partir de ahí se se, se, se bueno pues se edifica la personalidad humana... ...muchas gracias Consuelo... ...bueno que ha colgado Fernando... ...desde Madrid ha colgado... ...bueno pasamos a otra... ...Charo desde Castellón... ...Charo buenos días...
3: Eh, ...sí buenos días... Mm, ...no sé si es sacerdote o...
1: ...no estoy casado... ...tengo tres hijos...
3: ...sí... ...pues yo envidio mucho... ...a los matrimonios... ...perdón... ...porque... ...debo para... 48 años cuarenta y cuatro años perdón, casada y, y no me siento casada porque yo he luchado por mi familia por mis hijos y nietos y me he sentido abandonada toda mi vida no sé lo que es un matrimonio ni un marido ni ni un padre para mis hijos ni un abuelo por la gracia de Dios, sigo con poner Porque he sido también un poco maltratada, perdón. No un quiero poco, decirlo muy alto. ¿Un poco maltratada, qué? Maltratada. Maltratada. Ya. Sí. Entonces, no cuento poner para nada. Cuando trabajaba, tenía el trabajo en frente de casa, no quiso... No dejo abandonados a todos. Yo no cogí dinero para nada de él. todo se lo gastaban. Incluso la, la dieta, vacaciones, todo. Tuve que trabajar para darle de comer a mis hijos y pagar todo. Y ahora que lleva, lleva 27 años en casa, ni tiene amor por mí. Ni tiene amor por los hijos ni por los nietos. Me falta respeto, me falta de todo. Yo cuando escucho a la familia, radio, día, día y noche. Pues la verdad.
1: Charo, charo, mira, yo, yo creo. Me siento
3: que... muy
1: mal. Yo comprendo, comprendo el sentimiento que tienes, comprendo que es un sentimiento muy negativo, pero yo creo que es mejor que lo que lo digas y que lo pongas en manos de, de alguien que, que, que te conozca o que conozca, o, o del sacerdote de la Yo parroquia. Yo lo he puesto en
3: manos, de ma... sí, lo he puesto en manos. Pues, lo he pues eso. Mano de pues... Dentro, y que vengan a vernos, y haga pues, una oración. Pues Por eso, los... procura,
1: habla con tus hijos, sí. explícale a tu hijo... hijo el, eh, ya han sufrido
3: eh, mucho, y lo saben todos.
1: El más centrado, explica que hable con su padre, que le diga algo, pero háblalo. Porque ya es que los ha aquí...
3: han sufrido mucho, padre, y los intentos de suicidio durante 27 años. Y si está vivo, pues, gracias a Dios, y que hay un coma y todo, y gracias a Dios. Pero ha perdido la fe, la oración, todo. ...no podemos hablar de nada, huye, se mete en la habitación... ...o me encierran, en casa con la... ...pues a calle. lo mejor que su padre o que el párroco o que alguien pueda ayudaros...
1: ...yo desde aquí no podemos ayudaros porque 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 es muy difícil... ...porque, ¿qué puedo yo hacer? Si tenéis que estar tú y él y ayudaros... ...pero yo te entiendo perfectamente lo que estás diciendo... Tiene un sufrimiento bestial... Y, y, y habría que entender tu sentimiento. Ponte, habla con el párroco, por favor. Dile que con quién puede hablar, que él conoce la zona y te podrá ayudar, que él conoce Castelló y te podrá ayudar. Muy bien, muchas gracias, mujer. José Luis de Cartagena, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: ¿Se me escucha? Perfectamente.
6: Muchas gracias. Eh, bueno, yo me estoy ahora emocionando, nada más que de oír a esta señora hay que pedir al Señor por, por ella, porque se, se nota que está sufriendo y a mí me ha traspasado en un momento. Eh, yo soy viudo hace un montón de tiempo ya, y de verdad, pues, lo he pasado bien en mi matrimonio, tengo nietos, tengo hijos, eh, ahora me siento también,
3: <ríe> como aquel
6: que dice, abandonado. Ahora vivo solo porque soy viudo y mis hijos, pues, no se acuerdan de mí. ¿Para qué mentir? Si voy a mentir y el Señor lo va a saber. Yo ante estas, digamos, malhumores que yo me pueda tomar o algo, yo me digo yo me me pongo y le pido a, a San Gregorio que era un renegón y que era también le gustaba un poco, digamos, la carne, es decir, su pecado, pues yo le pido a él que interceda al Señor por mí. Y me alivio porque, claro, soy un humano, soy un pecador, pero no, lo qui no quiero pecar. En el momento que veo yo que hago algo que no está mal, me arrepiento claramente y le digo al Señor que me perdone, pero no soy tan fuerte como, por ejemplo, como es, como Gregorio. ...que vivió ahí en una cueva y todo esto rollo... ...es decir, yo soy un humano... ...que me ha sentado fatal oír a esta señora sufrir... ...y soy uno que recoge por el sufrimiento... ...pero también soy un renegón... ...y entonces pues le digo al señor... ...que escuche a mi, a mi intercesor, a Gregorio... ...para que me perdone... ...eso es lo único que quería decir.
1: Pues muchísimas gracias José Luis, muchas gracias... Muy amable por su testimonio. Ya saben ustedes que pueden llamar al 91005-9419 o escribir whatsapp, un WhatsApp o, de, o escribirlo de audio, 668 594 También nos pueden escribir correo en la vida como es, es, Nicolás, de Las Palmas, buenos días. Ah, mira, buenos días. Yo sé que el programa no va a
4: tener... No es el que yo el que yo quería que fuera. Quiero decir que no tiene relación con lo que yo le voy a decir, pero yo se lo voy a decir. A ver. Que yo tengo un, un hijo esquizofrénico.
1: Sí.
4: Y entonces, pues claro, he sufrido mucho con él. Y ahora, pues, está, pues, que vamos conmigo, y sobre todo conmigo. Conmigo no te quiero aquí, pues, vete de aquí, pues estás todo el día fregando, estás todo el día haciendo esto, estás todo el día haciendo lo otro, estás todo el día haciendo los otros. Yo siempre tratando de estarme callada y aguantar, pero es que eh, porque yo también estoy nerviosa por todas las cosas que yo tengo encima a mí, y a veces no 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 me callo. Y entonces, pues claro, eh, antes no salía, ahora está todo el día por ahí en la calle, viene acá a la casa con media, todo, pero el otro día se lo dije, mira, compórtate, porque mira, con el padre no, no no lo hace, ni con las hermanas, pero conmigo, conmigo me tiene un pieza, como suele decir. Yo digo, el, el domingo pasado, que iba, el domingo, no, el, jueves, el miércoles pasado que iba de... De los hijos se me escapó, no pude, no tuve tiempo. Y ahora sé que no tiene que ver con lo que usted está hablando, pero bueno, le, le, le hago a ver si me puede aconsejar algo que tenga yo que hacer para ayudarme, porque esto es, esto es terrible vivir con una enfermedad, Porque hace mucho tiempo que estaba bienísimo, pero yo no sé. No
1: sé. Pues en primer lugar, Nicolás, que le ajusten la medicación. Si, está, si ha estado bien, vaya al médico, cuéntele lo que me ha dicho a mí. ...y que le ajuste la medicación... ...a lo mejor es que la medicación no está bien... ...o, o le falta algo... O que también muchas veces con los cambios de estación... ...de... de ...no sé... ...pues yo no soy médico... ...pero, pero en primer lugar... ...ver que la parte eh, médica está bien... ...y en segundo lugar... ...yo le diría... ...¿qué quiere que le diga con un hijo así?... ...si es que aunque usted quisiera hacer lo contrario no puede... ...usted va a atenderlo aunque no quisiera... ...porque es su madre... ...entonces lo que tiene que hacer es tener paciencia... ...y ofrecerle a Dios esos inconvenientes... ...que muchas veces son pequeños... ...otras veces son grandes y otras veces son... ...y, y, y bueno, a lo mejor tiene que decirle a su marido... ...que le diga, mira tal, como se llame... Pe, ...Pepito, como se llame... ...porque no lo... digaselo a su marido a algún hermano... ...a mamá, tienes que tratarla mejor... No, ...no le digas esto porque mamá sufre, etcétera... ...y entonces pues a lo mejor... ...a lo mejor recapacita a él... ...porque, no sé... Porque puede recapacitar, ¿no? Y, 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 y entonces, pues las cosas pueden ir mejor. Muchísimas gracias, Nicolasa. Y el programa de la semana pasada puede entrar en la web de Radio María y bajárselo y escucharlo en el, los podcasts. En los podcasts en la red. Y este de hoy estará en el podcast la, esta tarde o mañana por la mañana ya está colgado en el podcast. Radio María ya 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 está la semana de la semana pasada que se lo baje un hijo suyo quien sea o su marido quien entienda de eso si es que usted no entiende y que se lo baje y lo puede escuchar muchísimas gracias Nicolasa. Bueno, eh, Yoli, Yolanda, ¿podemos leer dos WhatsApp o un WhatsApp, lo que quieras?
0: Sí, eh, nos han escrito al WhatsApp de Radio María y nos escriben, eh, buenos días eh, José María, no entendí muy bien eso de que pareja que no discute no se quiere, en casa quien discute soy yo, pero con mi mujer es imposible discutir porque no le entra al trapo a ninguna discusión, no le gusta y su mirada me dice más que lo que me pudiera decir. Con su actitud por lo general termino entendiendo por mí mismo si tenía sentido o no lo que yo sostenía y si tenía enfado pues se me pasa eh, si no discutir lo debo entender como su, su no discutir lo debo entender como falta de interés en mí muchas gracias
1: no, por supuesto que no, hombre, si eso no, lo de no discutir quiero decir si su mujer, lo que me estás diciendo ya es discutir en primer lugar y, 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 y si su mujer lo sabe llevar también que lo felicito, lo felicito, si lo sabe llevar también fenomenal, discusión no es pelearse, por eso no he empleado nunca la palabra pelearse, es discusión discusión es ponerse de acuerdo y entonces si usted discute usted no está de acuerdo con algo y su mujer lo hace así eh, y con la mirada ya se entienden pues entonces yo lo que tengo que hacer es enhorabuena, tomes, me tomaré una cerveza en su nombre <risa> una cerveza en su nombre vamos, por, por, por ah, felicitación de lo, que, de lo que de lo bien que lo están haciendo sigan así, que su mujer no entre al trapo Sigan así, de verdad, sigan así, que eso es fenomenal. Eso es que se quieren mucho, eso es cariño, eso es eso es, eso es fenomenal. Muy bien. Yolanda, otro, sí. por favor, algún mensaje No más? nos
0: dice el nombre, pero bueno, dice José María, muchísimas gracias por recordarme lo del cheque en blanco. Estoy pasando un momento un poquito irregular y gracias a tus palabras pienso pedir ese plus al Señor. Que Dios le bendiga.
1: Claro, es que eso del cheque en blanco es así. O sea, en el matrimonio tenemos toda la gracia de Dios para ser fieles y llevarlo para adelante y morir, eh, eh, y que podamos decirle a la mujer o al marido cuando muera, mira, he estado toda la vida pendiente de ti. Pero lo que pasa es que esa gracia la tenemos que utilizar. Si un tío, si una persona tiene dinero y no saca nunca dinero del banco, se puede morir de hambre. Se puede, eh, diríamos que es una, vamos, una cosa, una cosa que es, que es tremenda no pues igual o sea hay que echar mano de Dios y yo recomiendo a los matrimonios rezar todos los días un padre nuestro los dos juntos porque seamos fieles en el matrimonio porque seamos santos en el matrimonio muy bien Fernando buenos días buenos
5: días don José María ¿Qué me usted, quería plantear un problema que tengo, a ver si podía arrojar usted un poco de luz sobre mí. No es un tema de pareja que solo salga Todas sus estatas pero mismo ¿Sí? usted, José María, parece que soy un racista sencillamente, ¿no? Parece usted, que soy un racista. ¿Racista? ¿por? Racista, sí. Porque oí unos comentarios en la radio sobre las cosas como estar en Canarias. Sobre... Bueno, hablé con el portero. ...y me dijo... ...eres un racista... ...tienes que cambiar de carácter... ...y amar al ser humano... amar a las personas... ...tienes que se conmigo... Volvemos, eh, ...se enfadó conmigo... ...ahora seguimos a los amigos... ...pero me dijo eso... ...que era un racista... ...o sea, no como... ...pues... ...a lo mejor estoy pensando... ...que, que he sido un racista... ...pues toda mi vida... ...y que nunca he querido a las personas... pues eso estoy pensando... ...no como una maldición... ...una cosa mala... ...pero lo... Yo ...me despierto... Y lo pienso que a lo mejor no he amado suficiente al ser humano. Quería pedir perdón, pero a ver si usted podría decirme algo sobre ello.
1: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, dos cosas. El pasado, dejarlo en las manos de Dios, pedir perdón como usted ha hecho, y si ve que ha hecho cosas más gordas, pero por lo que me cuenta, no ha sido casi sin darse cuenta. Dejarlo en las manos de Dios, pedir perdón y olvidarse. La vida es desde ahora para adelante. Y entonces, a todas... A, 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 desde ahora para adelante lo que uno tiene que hacer es... O sea, la única raza que tiene que existir para un cristiano es la raza de los hijos de Dios. Da igual el color de la piel, da igual el lenguaje, da igual la estatura, da igual el idioma que hablen, da igual... O sea, la única raza verdadera para, los hijos, para un hijo de Dios, para un, para, para, para un cristiano, es la raza de los hijos de Dios. Por tanto, todas las personas eh, son hijos de Dios. Todo el mundo son hijos de Dios. Por tanto, hay que creer a todo el mundo y ya está. Pero no hay que tener esa especie de remordimiento porque en el pasado, a lo mejor, sin darse cuenta, porque tú ni lo sabes siquiera, a lo mejor en el pasado, sin darse cuenta... ...sin darme cuenta he sido racista o no he querido... ...bueno, pues ahora eh, arreglar el pasado con uno mismo... ...en el sentido de decir, bueno, pues ya está, pues para adelante... o sea pido perdón a quien tenga que pedir... ...o cuando tenga que pedir, o de la forma que tenga que pedir... ...y, y, y ya está, y, 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 y nada, es que no, no hay más, no te preocupes... ...yo creo que eso es, le está dando vueltas a las cosas... ...por un, un poco obsesivamente, o sea, eh, de verdad, no merece la pena... Muy bien, pues amigos, desgraciadamente, otra vez tengo que decirlo, desgraciadamente, ha terminado el programa. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Si quieren pedirnos este programa porque piensa que le puede servir a alguien o ayudar a alguien, etcétera, llamen al teléfono ya, ahora mismo, 91-822-8010. 91-822-8010. 8010 y luego lo que he dicho hace un momento, el podcast vayan a la página web de Radio María, a la pestaña que pone podcast, entren busquen el programa La Vida Como Es y ahí estamos se pueden descargar el podcast si ustedes no saben hacerlo y le gustaría ir otra vez oír otra vez el programa pídale a un hijo, pídale a a, yo que sé, a un nieto pídale a quien quiera pídale que le descarguen el programa y se lo descargarán y podrá usted escucharlo porque es muy fácil, pero si no sabe hacerlo lo que uno no sabe hacer se le convierte en dificilísimo pero es muy fácil y lo podrá escuchar ¿de acuerdo? pues muchas gracias amigos y ya saben, la semana que viene, el viernes a las 11 aquí nos vemos, no tienen otra cosa que hacer no queden con nadie, ni con el dentista ni con nadie, aquí estamos a las 11 la semana que viene, un abrazo y cuídense